0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El tema de hoy, ¿quién sí y quién no necesita un seguro de vida? Comenzamos. Bueno, pues el seguro de vida, ese producto que parece que todos tenemos un amigo que los vende, parece que todos conocemos a alguien que se dedica a esto, yo no me dedico a esto, aunque debo decirte que en eso comencé mi carrera hace varios años, vendiendo seguros y algunos otros productos financieros, eh, y la verdad es que no todo el mundo necesita un seguro de vida, pero quien lo necesita, definitivamente lo necesita. Te explico. Bueno, ¿para qué compras un seguro de vida? ¿Cuál es el propósito, no solo de un seguro de vida, sino de cualquier seguro? Tú compras un seguro para protegerte de un riesgo, para protegerte de las consecuencias de que algo malo suceda o de que algo no positivo para ti suceda. Existen seguros para de desastres naturales, seguros de accidentes, seguros de etcétera, etcétera, etcétera. Pero no el tema de hoy específicamente seguros de vida. ¿Qué es lo que hace un seguro de vida? Bueno, pues si, si no sabes cómo funciona, esencialmente si falleces, si tienes un seguro de vida y falleces, pues básicamente el seguro va a cubrir el beneficio contratado, la suma asegurada, como le llaman. Entonces, bueno, maravilloso, quién lo necesita y quién no. Te voy a decir primero quién no lo necesita. ¿Quién no necesita un seguro de vida? Alguien que ya tiene su vida financiera resuelta, por ejemplo. Alguien que no tiene dependientes de ningún tipo. Alguien que está financieramente bien, no tiene deudas, no tiene hijos, quizá no tiene esposa. ¿Al o alguien que quizá está empezando en su carrera. Por ejemplo, un joven de 22 años que no tiene hijos, que no tiene esposa, que no... No, no tienen ningún dependiente, nadie depende financieramente de él, pues posiblemente esa persona no necesita un seguro de vida. Entonces, vemos en los dos extremos. Alguien que apenas está empezando su carrera, que apenas está empezando a construir un patrimonio que es soltero, soltera, y en el otro extremo, quien no necesita un seguro de vida, es alguien que está, pues quizá ya jubilado, quizá sin hijos jóvenes, quizá ya con su vida financiera, como te dije hace un momento, resuelta. Entonces, en medio de esos dos extremos, tienes una población inmensa. que Posiblemente tú eres uno de ellos. Eh, alguien que tiene hijos pequeños, por ejemplo, alguien que tiene una esposa o una pareja que trabaja en el hogar, eh, necesita un seguro de vida. ¿Por qué? la mayor función que cubre un seguro de vida es reemplazar tu ingreso en el caso de que tú fallezcas. Entonces, ¿qué pasa si tú falleces y no tienes seguro de vida? Pues además del dolor emocional que le causarías a toda tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, además de ese dolor emocional, pues les causas un dolor financiero tremendo. Especialmente y particularmente si dependen financieramente de ti. Si eres el principal proveedor de la casa y de repente algo te pasa y falleces, pues no solamente tu esposa va a tener un dolor, tremendo, un dolor tremendo porque ya no estás con ella, sino que va a tener un dolor tremendo porque se va a preguntar y ahora ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para, llevar, para cuidar la casa y cuidar a los niños al mismo tiempo y generar dinero? ¿Cómo le voy a hacer para pagar el funeral de este cuate que se acaba de fallecer? Entonces sí es difícil... Es un tema muy difícil del cual hablar, pero es importante hablar de este tema, particularmente si no estás en esos dos extremos, si no eres un joven empezando en tu carrera, si no eres alguien mayor que ya tiene su vida financiera resuelta. Si eres una persona con hijos pequeños, si eres una persona con dependientes, que cuidas de tus padres, por ejemplo, que cuidas financieramente de tus padres, porque ellos ya no pueden cuidarse ellos, financieramente hablando, necesitas un seguro de vida. ¿Para que En caso de que algo te pase, en caso de que fallezcas, pues ese seguro, ese seguro va a cubrir las necesidades financieras de esa persona y ya no va a tener, solamente van a tener el dolor emocional, que sí por sí mismo es tremendo, es muy fuerte, invariablemente, pero al menos ya no tendrían ese dolor financiero de qué pasa si falleces. Y aquí hay mucha desinformación, hay mucho muchos malentendidos respecto a cómo funcionan las pólizas, respecto a qué tipo de póliza comprar, precisamente porque la, la pues mucha gente no sabe de esto y por todos lados conocemos a alguien que nos quiere vender un seguro. Entonces, ¿qué tipo de seguro te conviene a ti? Te conviene a ti el que se ajusta a tu bolsillo, el que se ajusta a tus necesidades y a tus capacidades de pago. Porque lo que hemos visto muchas veces es amigos, eh, agentes de seguros, malintencionados o bien intencionados, no lo sé, quizá con el objetivo de maximizar su comisión, venden seguro de más a las personas, y resulta que pasan dos cosas. Una, el seguro se cancela después de poco tiempo, porque esa persona no podía, no tenía la capacidad de pago para ese seguro tan grande que le vendieron. Y número dos, pues que se crea una desconfianza tremenda porque creen que todos los seguros son caros. La realidad es que no todos los seguros son caros, eh, entonces por esto te sugiero que compares, te sugiero que revises con diferentes proveedores, que acudas a un agente independiente de seguros, que te ofrezca cotizaciones de diversas compañías, no nada más de una compañía, sino que te ofrezca cotizaciones de varias compañías diferentes y que entiendas los diferentes tipos de productos que existen. Y aquí regresamos al punto anterior. Mientras, cuando más necesitas un seguro de vida es cuando más, cuando tus dependientes más dependen de ti y aquí soy yo a pleonasmo, pero cuando tus dependientes más necesitan de ti, es cuando más necesitas el seguro de vida ya cuando eres mayor ya cuando tienes 70 años, 80 años ya un seguro de vida ya realmente pocas personas lo necesitan entonces mucho cuidado con los seguros de vida que te dicen oye te va a cubrir el resto de tu vida mientras pagues la prima ah qué padre qué maravilloso, voy a tener un seguro de vida que me cubra toda la vida. Pero en realidad ese riesgo para el cual compras el seguro de vida, otra vez, el propósito por el que compras un seguro de vida es reemplazar tus ingresos. En caso de que fallezcas, que tus beneficiarios tengan forma de vivir con esos ingresos que no vas a ser capaz de generar porque ya no estás vivo. Entonces, a los 70 años, a los 80 años, quizá ya no necesitas un seguro de vida muy posiblemente ya no necesitas un seguro de vida, entonces mucho cuidado con esos productos que te quieren vender, he visto chavos de 35 años comprando seguros que le cubren para toda la vida porque la gente le dijo que era una excelente idea y aquí pues sí es una excelente idea muchas veces para los agentes porque generan mayores comisiones y por otro lado pues es la ignorancia de que mucha gente no entiende que existen otras opciones de seguro de vida como cuál y aquí el que más te puedo recomendar Evidentemente sin conocer tu situación en particular Pero el seguro que generalmente le conviene más a la gente Es aquel que cubre solo mientras existe la necesidad de asegurarte Y es para lo cual existen los seguros que se llaman seguro de vida a término Estos seguros te cubren durante cierto plazo determinado Tú determinas cuántos: 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años Mientras tú pagues la prima, el seguro te va a cubrir. Entonces, si tienes un hijo de 3 años, por ejemplo, quizá solamente te conviene un seguro de 20 años. Cuando tenga 23 ya va a haber terminado su carrera, ya no necesitas mantenerlo. Tu esposa a lo mejor ya no necesita tanto de seguro de vida porque ya, ya no va a tener al hijo en la casa, entonces va a tener posibilidad de trabajar ella por su cuenta, por ejemplo, suponiendo que tu esposa es ama de casa. Entonces, esa necesidad de seguro de vida, pues es menor, se disminuye drásticamente, a lo mejor incluso quizá se elimina cuando tu hijo sale de tu casa o cuando tu esposa o tu esposo empieza a trabajar. Entonces no necesitas un seguro de más allá de 20 años en este ejemplo. Si tienes un hijo que acaba de nacer, pues quizá necesitas un seguro de 25 años. Si tienes un hijo que ya tiene 10 años, quizá un seguro de 15 años sea suficiente. ¿Por qué lo, lo, lo refiero tanto a la edad de los hijos? Porque, otra vez, es cuando, usualmente, cuando más se necesita tu ingreso, cuando más, más dolor, más pena causa que tu ingreso no esté disponible, cuando tus hijos están pequeños, porque no va a haber quién, eh, no va a haber manera de reemplazar ese ingreso a menos que tu pareja trabaje de tiempo completo. Y si tu, trabaja, y si tu pareja ya trabaja de tiempo completo, ¿necesitas seguro de vida? Y aquí te diré, depende. Si los dos en la pareja trabajan... Depende qué tanto de, del ingreso se usa para los gastos de vida de la casa, por ejemplo. Si mucho de tu ingreso se usa para los gastos de vida de la casa, entonces determina cuánto es esa proporción. Por ejemplo, si gastas al mes 20 mil pesos o 30 mil pesos, y, y de esos 30 mil pesos tú personalmente pagas 20 y tu pareja paga 10, pues tú estás encargado de dos terceras partes del, del gasto familiar. ¿verdad? Entonces, considera reemplazar dos terceras partes de ese gasto familiar. ¿Por cuánto tiempo? Otra vez, al menos 10 años. Lo mínimo recomendable son 10 años de ingresos que vas a reemplazar con ese seguro de vida, pero en realidad depende de la edad de tus hijos, depende de la situación que tienes, depende de cuántos ahorros tienes. Si no tienes ahorros, pues definitivamente necesitas un seguro más grande para cubrir esa falta de ahorros en caso de que fallezcas. Entonces... No, otra vez, nada más para cerrar, no todo el mundo necesita seguro de vida, mucha gente sí necesita seguro de vida, especialmente si tienes hijos pequeños, especialmente si tu esposa trabaja en la casa o tu esposo trabaja en la casa, especialmente si tienes padres o abuelos que los cuales dependen económicamente de ti, si tú falleces antes de ellos, ¿qué va a pasar con ellos?, ¿de qué van a vivir?, pues entonces es cuando un seguro de vida entra y puede ayudar a resolver ese problema financiero que existía si tú, si tú no estás. Entonces, bueno, para quien sí, para quién no el seguro de vida, espero que este podcast, este episodio te haya ayudado a comprender un poco más el tema. No es que los agentes de seguros sean malos, algunos lo son, sin duda, todos quieren vivir, el problema con la industria de los seguros es que Prácticamente está derivada de comisiones. Si tú vendes un seguro eh, que, en el que la prima mensual es mil pesos y si vendes otro donde la prima mensual es diez mil, posiblemente vas a ganar donde la más una, donde la prima mensual es mayor. Entonces los agentes tienen ese, ese incentivo de vender seguros más grandes o, o con, con más movimientos, más piezas que se mueven. Eh, generalmente el seguro de vida término no tiene tantas piezas que se mueven entonces no, tiene, no genera tanta comisión al vendedor por lo tanto el incentivo de venderlo no es tanto pero están ahí existen en México han existido por años en Estados Unidos son muy populares son muy baratos en México no son tan baratos como en Estados Unidos pero aún así son mucho más baratos que las alternativas entonces otra vez seguro de vida término cotízala con un agente independiente, cotiza cinco o seis compañías diferentes, ve con aquella que te ofrezca las mejores condiciones, las mejores primas, aquí en los seguros realmente es donde, particularmente en seguro de vida, no te conviene pagar más, es donde más te conviene pagar menos, entiende los costos, entiende el producto, y por favor, punto muy importante, y este posiblemente voy a hacer otro, otro episodio sobre este mismo tema, cuida a tus beneficiarios, asegúrate que tus beneficiarios siempre están al corriente. ¿Qué me refiero con esto? Si te divorcias, por ejemplo, he visto casos en el que la persona se divorcia, no quitó a la exesposa como beneficiaria, la persona fallece y la exesposa se queda con todo el dinero. Entonces, mucho cuidado con los beneficiarios, voy a hacer otro episodio al respecto, pero cerrando, para concluir, seguro de vida término, compara con cinco o seis compañías, y mucho cuidado con los seguros que te cubren toda la vida. Y bueno, compara, compara. Si necesitas un seguro de vida, adelante. Si no necesitas un seguro de vida, puedes decir tranquilamente, no, gracias. Que tengas un excelente día. Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Dinero en Español. Si te gustó, por favor, compártelo. Si te gustó, por favor, déjame un review en iTunes. Y bueno... Sígueme en facebook.com diagonal Miguel Gómez Consejero. Que tengas un excelente día. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Hasta la próxima. Bye.